0: Uma da tarde, 15 minutos, na TSF, começa aqui mais uma edição de Mapa Mundo com Ricardo Alexandre.
1: Boa tarde, sejam bem-vindos ao Mapa Mundo, à Cimeira NATO em Londres, hoje e amanhã, Cimeira que assinala os 70 anos da Aliança Atlântica, que na verdade se celebraram em maio. No Mapa Mundo de hoje, parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais, vão estar os investigadores Carlos Gaspar e Tiago Moreira de Sá. A Nato faz 70 anos e assistimos ao Regresso do Medo, a Nato, e o Regresso do Medo é o título do artigo que o Tiago Moreira Sá assina hoje nas páginas
2: do público, Regresso do Medo, porque é Tiago, boa tarde. <risos> boa tarde. Isto tem a ver com uma história que se passou em 48, com o primeiro-ministro belga, que ele dizia ao representante soviético que o motivo da política europeia era o medo, o medo da União Soviética. A é RISPAC, é? é E o argumento é do artigo é que o medo está de volta, sob outra forma, não estou a comparar a Rússia com a União Soviética, mas sob outra forma, desde logo a Rússia, constitui hoje uma ameaça comum, e a NATO é feita com base em interesses comuns, em valores comuns, mas também em ameaças comuns. Durante algum tempo, no pós-Guerra de Fria, houve a ideia que não havia uma ameaça comum. E o que eu argumento é que, neste momento, a ameaça comum voltou, que é a ameaça da Rússia, sob várias formas, mas aspecto mais visível é a redefinição de fronteiras na Europa de Leste, como vimos, na Ucrânia, Crimeia e, antes, na Geórgia, mas também interferência nos processos eleitorais de vários países, financiamento de alguns partidos na Europa, bem, interferência também no processo eleitoral nos Estados Unidos da América enfim, há um conjunto o um reforço das capacidades, sobretudo nucleares eh, e de mísseis balísticos em particular por parte da Rússia logo essa, eh, digamos nova ameaça comum, embora os países vejam a ameaça de forma diferente, os países do leste veem de uma forma, Portugal vê por exemplo, os países da Europa Central vendo de outra um, mas há uma, aqui uma ameaça em Rússia. depois há uma outra questão que, não, que tem que ver com o aspecto mais geral da relação transatlântica, não especificamente com a NATO, que é a ascensão da China. Aqui os países também têm grandes divergências entre eles, a forma como veem a China, mas em muitas questões vai colocar em causa ou não a unidade transatlântica. Já para o ano vamos ter a questão da Huawei e da 5G, e vamos ver se é possível haver uma posição transatlântica comum ou não, e essa questão não é irrelevante, claro.
1: Já vamos dissecar um pouco esses pontos. Este, este medo, Carlos Gaspar, boa tarde, não faz a não faz a NATO regressar ao seu
3: core business aos seus fundamentos iniciais infelizmente não o Paul Henri Spack, que foi o segundo secretário geral da da NATO eh, eh, dizia que o verdadeiro fundador da NATO era Stalin eh, e que sem Stalin nem é a, a essa frase é o medo
1: é o vosso medo não é? o medo o medo do, não do, não é é outra
3: é outra frase menos dramática <risos> e mais certeira não é ele ele explica que sem Stalin não era não teria sido possível forçar os americanos a garantir permanentemente a defesa da Europa e não teria sido possível unir uh, as democracias europeias uh, no Tratado de Bruxelas, primeiro, no Tratado de Washington, uh, uh, a seguir. Uh, e, uh, agora já não há Stalin, agora há umas, uns personagens relativamente medíocres que tomaram o seu lugar como secretário-geral do Partido Comunista da China, como presidente da Federação Russa, mas não há nada que se compara no, no mercado político.
1: O que, é que, o que é que se pode esperar desta,
2: desta Cimeira de Londres, Tiago é Eu acho que vai haver aqui dois planos. Um plano que é o que vai ser mais para fora, que tem a ver com a agenda, inclusive é começar -se a discutir, será para o ano, a possível revisão do conceito estratégico, e as ameaças... Que o último já, já data da Cimeira de, aqui em Lisboa? Exatamente, está na altura de, de, dos prazos normais, dos calendários normais, para ter a revisão do, do Conselho Estratégico. E depois há a questão das, das várias ameaças que têm sido muito faladas, uma coisa que tem sido muito falada a questão das ciberameaças, é, por aí fora. Mas eu acho que o debate mais interessante é aquele que ele provavelmente não vai sair para fora, que é o debate entre, por um lado, a visão uh, do Macron, teve pelo menos o um mérito de pôr a discutir isto, que é a questão, por um lado, da defesa europeia e a forma como é que se pensa a defesa europeia em relação com a, a Nato. Portanto,
1: Emmanuel Macron, presidente francês, disse que a Nato, disse-o numa, numa entrevista à revista Economist, que a Nato está em morte cerebral, o presidente Donald Trump dos Estados Unidos já disse que essas declarações foram desagradáveis e pouco respeitosas, foi a expressão utilizada por Trump, portanto, está em morte cerebral ou há... Ou há futuro para
2: esta senhora septuagenária? <risos> o problema da visão de Emmanuel Macron é que a NATO está com, tem problemas e desafios sérios. Ninguém nega, não é? Agora, a questão é como é que se responde a isso. E a visão de Emmanuel Macron, pelo menos na entrevista da Economist, parece por supor que a alternativa a isso é a construção de uma defesa europeia, alternativa à NATO, que ainda para mais trate da mesma maneira os Estados Unidos da América, a Rússia e a China. Uh, e, salvo melhor opinião, não só não são iguais, as grandes potências não são todas iguais, como uh, não é, a Europa não é capaz de se defender uh, sozinha, desde logo que saiu o guarda-chuva nuclear norte-americano. Depois, no, creio que não é necessário ir por este caminho, ou seja, não é, possível, é, preciso, é necessário ir por um caminho de dicotomia entre a Aliança Atlântica e a Defesa Europeia. A, a, a Defesa Europeia pode ser isso, aliás, uma coisa que está a ser discutida desde o início, pode ser, já que quando foi a Comunidade Europeia de Defesa se falava disto, pode ser um pilar de defesa europeu no seio da defesa comum transatlântica e, e eu espero que Macron foi ou não irresponsável? Eu acho que sobretudo ele identifica um problema, e desse ponto de vista e suscita o debate, o debate não é, não é com ele mas voltou agora em força com a entrevista dele agora eu acho que ele identificando um problema tem uma solução que não me parece nem boa nem execuível porque por um lado não é excluível porque a Europa não tem a capacidade para se defender uh, por si só e em segundo lugar porque o reforço, o vínculo transatlântico é a melhor forma de segurança que existe neste momento sob pena de, como eu digo também no artigo, correr o risco de ter uma situação em que, se formos para uma solução de defesa europeia sem os Estados Unidos da América, de ter, ainda para mais com o Brexit, uma solução essencial da defesa europeia é feita entre a França e a Alemanha. Geralmente não costuma acabar muito bem.
1: Brexit, eleições, eleições no Reino Unido da, na, na próxima semana, dia 12, uh, até por causa disso... Uh, Pode não ser uma Cimeira, Carlos Gaspar, muito disruptiva? Ou seja, os, os, uh, os aliados de Boris Johnson, se, se é que se pode usar a expressão, e no caso o Presidente Trump, uh, acha
3: que pode? Acha que pode? pode. Mesmo pode. assim. Com certeza. Porquê? Pode ser, é um aliado, com certeza. Ele já exprimiu o seu apoio e, 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 e jurou que não dizia nada sobre as eleições europeias, britânicas enquanto estivesse em Londres. O que confirma que ele é um aliado. Não é? Porque o problema era é ele dizer alguma coisa a mais.
1: Mas o problema, o problema será então, a, será então a, o atualmente momento da relação entre o Presidente Trump e o Presidente Macron. Até porque há uma, há uma guerra comercial... Em vista, não é? O, os Estados Unidos declararam, declararam impostos de, de 100% a, a produtos de luxo franceses Sim. importados pelos Estados Unidos na sequência das, das tarifas apresentadas pela. O a Macron e, às e o Trump
3: passaram a ter uma coisa adicional em comum. Uh, ambos puseram em causa uh, a credibilidade do artigo 5 do Tratado <risos> de Washington, a cláusula de defesa coletiva, e, e ambos consideram que a NATO é obsoleta um que está em morte cerebral e o outro que está em obsoleta cada um escolherá felizmente que não dizem a mesma coisa ao mesmo tempo e quando um diz que a NATO está obsoleta o outro diz que não, que a NATO está forte e quando o outro diz que a NATO está em morte cerebral o outro diz que isso é uma falta de respeito para todos os membros da NATO mas isso significa que a NATO está por um fio no dia em que eles disserem os dois a mesma coisa ao mesmo tempo não é? Talvez a NATO esteja de existir. E é essa questão que está aposta, certamente, desde a última eleição presidencial norte-americana e agora também com estas declarações do Presidente da República Francesa, que jogam a fundo, a fundo, são presente para os círculos neo-isolacionistas nos Estados Unidos. Os europeus continuam a comportar-se como se os Estados Unidos... Uh, uh, não tivessem importância nenhuma e que os Estados Unidos no final do dia fazem aquilo que os europeus ocidentais uh, entendem. Os, os europeus são os estratégias dos norte-americanos que são uma espécie de grande criança que é preciso educar e orientar. Isso não é bem assim. Nos Estados Unidos há uma corrente muito forte, e não começou ontem, uh, que quer libertar uh, os Estados Unidos do vínculo transatlântico, porque o vínculo transatlântico é uma limitação muito severa à liberdade estratégica uh, dos Estados Unidos. Essa questão por se em 1949, pôs -se em 1989, com o Presidente Jorge uh, Bush I, uh, uma das razões pelas quais o Presidente Bush I quis uh, manter a NATO, no momento da unificação da Alemanha uh, uh, e da criação da União Europeia, foi justamente para manter uma linha de continuidade na política externa norte-americana. Nós hoje conhecemos documentos que mostram uh, que era essa a posição uh, do Presidente uh, dos Estados Unidos. Ele temia que se, o, se a NATO acabasse, com o fim da União Soviética, a NATO tinha uma boa razão para acabar, que isso dava muita força às tendências nos Estados Unidos que queriam Regressar a casa, que queriam que os Estados Unidos voltassem a ser um país normal e que não estivesse uh, numa prontidão permanente para defender os europeus, uh, 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 os europeus de si próprios. Hoje em dia, essas correntes neoexucionistas têm muito mais, forte, muito mais força nos Estados Unidos do que tinham em 1949 ou em e 89. E, e, o é presidente provável, Macron, e é provável, na sua opinião, que ganhe mais força quando e o nos Macron, ano eleitoral. E o Presidente Macron, quando tomou a sua posição sobre a morte cerebral, deu um presente a esses uh, uh, círculos que, se se repetir o resultado, uh, se o Presidente Donald Trump for reeleito, uh, vão ter ainda mais força, não é? E a questão que está posta em cima da mesa hoje em dia não é se a NATO acaba agora, mas é se a NATO acaba depois do segundo mandato, por exemplo, Trump. Portanto, e regressando ao,
1: à expressão usada no, no texto que o, que o Tiago o de Sá publicou, uh, o regresso do medo, costuma dizer-se que quem tem medo compra um cão, uh, mas quem tem mais condições para ser o cão que protege a aliança uh, é alguém que não preza muito alianças. Uh, principalmente quando não são muito lucrativas, o Presidente Trump, claro. Uh, que, apesar dessa reserva em relação a alianças e ao multilateralismo, pede aos parceiros para gastarem mais em defesa, tal como Barack Obama já, já o vinha fazendo, uh, mas a existência de Trump desde 2016 já permitiu um aumento de 100 milhões de dólares em, em novos gastos de defesa. Portanto, isto, parece quase haver alguma esquizofrenia nisto, não?
2: Não, vamos lá ver. Vamos por partes. Eu concordo que a eleição do Trump é um problema é um problema sério que por várias razões e também concordo, como disse o Carlos que o problema nem sequer se resume ao Trump é uma coisa que já vem de trás uh, e concordo com as duas datas que o Carlos disse depois também tivemos com o Jorge Bush Filho outra vez a questão das, da validade das alianças permanentes na estratégia norte-americana e precisamente pela razão que o Carlos disse, que os Estados Unidos consideram algumas correntes de opinião nos Estados Unidos consideram que organizações como a NATO são uma limitação ao exercício do seu poder e isso torna os Estados Unidos mais inseguros e não mais seguros o presidente Donald Trump, para além desta visão extremamente, digamos assim, crítica das alianças permanentes, preferindo ou a ação unilateral ou bilateral, ou então as chamadas coligações de vontade, em que é a coligação que faz a missão e não a missão que faz a coligação, para além disso introduziu, e eu acho que é relativamente original, isto não estou a elogiar se estabeleceu um outro princípio que é o fim da legitimidade especial das democracias nas relações internacionais. Antes os Estados Unidos relacionavam-se especialmente, não só, mas especialmente com democracias e faziam alianças com democracias. Isso com Donald Trump acabou. Portanto, há aqui, entre outras razões, uma pressão muito grande sobre a Aliança Atlântica. Agora, isto não significa que eh, não haja alguns caminhos. E um dos caminhos é precisamente esse que, que, estava a falar, que estava a falar, que é os Estados Unidos têm feito já há bastante tempo uma pressão grande para que os europeus gastem mais com a defesa comum, desde logo cumprindo os, o compromisso um dos 2% em percentagem do PIB com gastos de defesa. Se...
1: Sendo que o Presidente Trump já, já elevou essa, essa necessidade para 4%, depois falar, recuou, 4% falou, quando nem
2: quando... os próprios Estados Unidos cumprem, cumprem essa meta. Ele depois recuou, falou os 4%, mas depois acabou por recuar nos 4% e isto ficou ali nos 2%. E se os europeus eh, reforçarem os seus gastos em defesa, isso torna a NATO, não, não, bem, não acaba com o problema mas torna a NATO mais interessante do ponto de vista norte-americano. Eu acho que, daqueles que continuam a considerar, como eu considero, que a NATO, pelas razões que falámos há pouco, continua a ser essencial para a defesa comum, deve-se fazer todos os esforços necessários para que seja possível reforçar, manter os vínculos transatlânticos Uh, se possível reforçá-los e não acontecer aquilo que dizia o Carlos, que é dar pretextos a uma fortíssima corrente neo-isolacionista ou pelo menos anti-multilateralista e, e uh, unilateralista nos Estados Unidos da América, porque acho que o isolacionismo é um luxo que eles já não podem ter, nem conta que são uma grande potência mundial, mas que essa corrente de pensamento existe fortíssima e foi, em grande parte os tais jacksonianos que elegeram o Trump têm essa visão excepto quando há uma ameaça essencial à segurança norte-americana, eles são extremamente uh, belicistas, mas isso é um, um caso particular, uh, não se deve dar argumentos a essa corrente de opinião, e uma das formas que se pode fazer para retirar argumentos a essa corrente de opinião é precisamente os europeus gastarem mais com a sua defesa, mas dentro do quadro uh, transatlântico, uh, e não na solução definida com Macron, uma espécie de defesa europeia à margem da, da aliança atlântica. Uh, sabemos que, em relação à
1: entrevista do, do, do presidente francês Emmanuel Macron, que houve algum distanciamento por parte de alguns aliados europeus, nomeadamente a Alemanha. Angela Merkel voltou a lembrar que a Europa não tem meios para se defender sozinha. Disse-o no, no Bundestag. Disse que a preservação da NATO uh, é, é do interesse fundamental Uh, alemão. A Alemanha que vai atingir a meta de gastos em defesa até 2031, já assumiu esse compromisso. Falha, no entanto, o prazo uh, acordado pelos aliados de aumento uh, em 2% dos gastos com defesa até 2024. Uh, Carlos Gaspar, depois da saída do Reino Unido da União Europeia, neste contexto, quem é que lidera militarmente uh, a Europa?
3: Ninguém. E esse é um problema? A Europa não tem capacidade para se defender. Uh... A, a, a si própria hum. uh, e não tem mesmo nós não sabemos se ela tem capacidade se as potências europeias têm capacidade para regular os equilíbrios uh, europeus mesmo para lá da defesa europeia, porque a questão europeia tem duas dimensões, tem uma dimensão interna, os equilíbrios internos europeus e tem uma dimensão externa, a defesa exterior da uh, da, da Europa e da União Europeia. E não é claro uh, se os europeus podem fazer uma coisa e a outra. E, salvo melhor opinião, manter os equilíbrios europeus é mais importante do que a defesa uh, externa, é prévia à questão da defesa externa. Os Estados Unidos, no debate que tiveram em 1989, a razão pela qual uh, o argumento mais forte para ficarem na Europa é um argumento difícil para os europeus aceitarem, era porque eles entendiam que no dia em que uh, a NATO deixasse de existir, no dia em que as tropas americanas deixassem de estar no centro da Europa, na Alemanha, o, o risco de guerra entre as potências europeias Exato. voltava a existir. E isto é exatamente o que pensam os Estados Unidos uhum. hoje uh, uh, em dia. E não é evidente que alguns europeus uh, não estejam de acordo com esse diagnóstico tão... Saber. Nós não sabemos o que é que garante a paz europeia, se é o facto dos países europeus serem democracias ou se é o facto dos Estados Unidos estarem na, na Europa. Mas se calhar mais vale não querermos saber qual é a resposta a esta questão.
1: Vamos só fazer, uma, fazer uma, uma pausa neste tema principal do mapa mundo de hoje, a Cimeira de Londres da NATO. Há outra Cimeira importante a decorrer nesta altura eh, em Madrid, uma Cimeira do Clima, já começou no fim de semana. O Primeiro-Ministro António Costa esteve lá ontem. A ativista sueca Greta Thunberg vai a caminho de Madrid, chegou há pouco a Lisboa, está nesta altura eh, a falar eh, depois da chegada à capital portuguesa.
0: Dava-nos jeito agora descansar um pouco. Eu, em particular,.
1: Estamos a acompanhar através
0: da Preciso tradução simultânea. Pensar e refletir sobre tudo o que aconteceu e, e relaxar um pouco. Sinto-me bem agora. Quero continuar. Sinto-me devidamente energizada. Depois de 21 dias de travessia pelo Oceano Atlântico. Não sei o que mais vos possa dizer.
1: Foi recebida pelos jovens portugueses na doca de Santo Amaro, jovem ativista sueca de 16 anos que foi promovendo as greves estudantis à sexta-feira em nome da defesa
0: do planeta contra as alterações climáticas. Temos 15 minutos para perguntas e respostas. Começou a tentar acompanhar uma, uma primeira
3: pergunta uh, para a Presidente
0: sou da Estónia, gostaria de saber se tem alguns planos específicos para mostrar aos políticos...
1: A Cimeira do Clima, a COP25, uma cimeira de, do painel de alterações climáticas das Nações Unidas, era para ter sido realizada no Chile?
0: Então, se bem percebi, era se eu tinha alguns planos para apresentar aos políticos. Bem, o que nós, jovens, estamos a fazer agora consiste...
2: É, o que nós estamos
0: a exigir são passos claros. Nós exigimos, em particular, as pessoas com poder, tem que ouvir, dar ouvidos à ciência acima de tudo. Claro que tem que nos ouvir, mas nós não somos os espíritos. Os cientistas é que são os espíritos. Têm que ser devidamente valorizados. Como tal, o que estamos a dizer é ouçam o que diz a ciência. Não nos compete a nós, às crianças ou aos adolescentes, apresentar qualquer tipo de planos para garantir o nosso futuro. Portanto, Sim. Veta Thunberg, esta terça-feira na
1: chegada a Lisboa antes de seguir para Madrid, para a Cimeira das Nações Unidas sobre o Clima, que como disse era para ter sido realizada em Santiago do Chile por causa dos protestos sociais e políticos na capital chilena, foi transferida para a capital espanhola é uma Cimeira que continua a ser presidida, digamos assim pelo governo chinês, mas obviamente em parceria com o governo espanhol o próprio local da Cimeira foi visitado pelo presidente do governo espanhol Pedro Sánchez no passado domingo o primeiro-ministro português António Costa também já lá esteve. Ouvimos aqui Greta Thunberg dizer que eh, os jovens esperam dos políticos passos claros e esperam que os políticos que os governos eh, ouçam a ciência.
2: É isso que tem faltado Tiago Moreira Sá. Não eu sei o... evidentemente que o debate científico aqui é absolutamente crucial. Portanto, é um assunto difícil e que não pode ser analisado com a ligeireza que muitas vezes está no debate da ordem dos dia... do dia. Agora eu acho que o ponto fundamental, tudo somado a este, é este, há dois grandes países poluentes uh, no mundo, os Estados Unidos e a China. Portanto, qualquer solução... E é a ordem inversa. E a ordem inversa, exatamente, a China e os Estados Unidos da América. E qualquer solução tem que passar por uh, estes dois países. Uh, e neste momento, não estamos propriamente num momento muito favorável, quer nos Estados Unidos, quer na China. A coisa pode estar a mudar, a China ter uma questão de necessidade, tendo em conta o que se passa em termos de poluição lá pode vir a mudar eventualmente.
1: Aliás, é sintomático que nem os Estados Unidos, nem a China, nem a Rússia, aliás, estejam presentes nesta Cimeira de Madrid.
2: Exato. E depois, a questão de, de, da liderança. Antes nós tínhamos um líder claro nestas questões. Eram os Estados Unidos da América, sobretudo, então, com o Obama, assumiram claramente a liderança e foram essenciais para o Acordo de Paris. Agora, como vimos, os Estados Unidos retiraram se unilateralmente do Acordo de Paris. É verdade que uma boa parte dos Estados norte-americanos continuam a cumprir o essencial do que estava acordado que é um acordo não vinculativo, também convém dizer mas os Estados Unidos seguramente não lideram esse esse processo Portanto, falta um líder e falta neste momento a vontade dos dois países essenciais para qualquer solução que os Estados Unidos e, e a China os europeus uh, tal como na defesa <risos> uh, até, neste, caso, até fazer, até, neste caso até estão a fazer alguns progressos mas só por si uh, Quer dizer, não são um pouco relevantes, mas não a solução não passa por eles. E por isso, eu diria que,
3: tal como em muitos outros assuntos, os Estados Unidos e os são aqui decisivos. É eu julgo que a mobilização dos países europeus é importante em si mesma e que este é um dos raros domínios onde efetivamente os europeus podem mostrar o que valem uhum. e podem mobilizar para o seu lado a opinião pública e os movimentos uh, ecologistas, uh, o único movimento político que existe fora do Partido Comunista de, na China são os movimentos ecologistas, são as organizações não-governamentais uh, que lutam contra uh, a poluição e a degradação ambiental, que é absolutamente dramática uh, na China. Nós estamos a falar de... Uh, uh, de, 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 de um declínio radical das reservas de água potável uh, que, é, que, existem, que existem na China, também uh, num de, uma, numa diminuição sensível uh, das terras aráveis uh, na China, e, portanto, é Tiago tem razão, porque dizer, uh, uh, os chineses têm de responder muito rapidamente uh, uh, a esses problemas que são dramáticos, dramáticos na, na China e que não existem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos uma foram abençoados por Deus nosso Senhor com um espaço extraordinário. O continente norte-americano tem qualidades que que a parte continental da China não tem. Mas os europeus podem mobilizar a opinião, podem marcar uma posição forte e têm marcado uma posição muito forte neste neste domínio. Não é a defesa, é verdade. Mas é uma questão uh, estratégica e politicamente uh, muito relevante. Mas as coisas não deixam de estar uh, relacionadas, pelo menos porque
1: pela importância até que a, que a defesa tem uh, por aquilo que implica uh, no, no complexo uh, de produção industrial. Uh, e depois temos as, uh, até que ponto tudo isso não choca com, com as
3: necessidades ambientais
1: e as necessidades de se mudar de, de paradigma económico. Mas não se pode...
3: Não se pode uh... Adotar a, a, a tese dos, dos ecologistas mais radicais de que temos de escolher entre a ecologia e a industrialização, não é? Não podemos escolher entre uh, o progresso, não é? E uh, voltarmos uh, a uma existência primitiva. Qualquer dia estamos a discutir qual é que é o, o bom número de pessoas que deve habitar o planeta Terra e outras coisas igualmente sinistras e inquietantes, não é? Para, um, para uma tradição humanista que ainda existe vagamente, pelo menos na Europa. Uh, e, e, portanto, é certo nós temos que compatibilizar, e tenho a certeza que os europeus sabem compatibilizar, uh, essas coisas, e designadamente na parte da energia, não é? Uh, a transição energética é a chave para compatibilizar uh, uh, as medidas indispensáveis para recuperar as condições ambientais mínimas de sobrevivência e uh, manter uma capacidade industrial e uma capacidade uh, de transformação sem a qual uh, o nosso
1: futuro é uma coisa bastante negra. Estamos no Mapa Mundo da TSF, parceria da TSF com o Instituto de de Relações Internacionais. Uh, escolhemos como tema principal para hoje a Cimeira da Nato em Londres, hoje e amanhã. Uh, no início do programa o Tiago Moreira de Sá falava Uh, a propósito do, do tal regresso do medo falava não só na Rússia, mas também na China a China está militarmente preparada como nunca esteve na, na época moderna, Tiago e, e de alguma forma apresenta um, um projeto de ordem alternativa uh, à ordem uh, de, liderada pelos Estados Unidos
2: as duas coisas, embora sejam ligeiramente diferentes, a China está a reforçar significativamente as suas capacidades militares, já é o segundo país que mais gasta em defesa logo a seguir aos Estados Unidos, está a reforçar as suas capacidades nucleares está a militarizar o mar uh, da China de várias formas, inclusive através daquelas ilhas artificiais um, mas paralelamente com isto, de um ponto de vista para já uh, mais político e económico tem uma proposta da ordem internacional alternativa à dos Estados Unidos da América que está uh, porém em marcha, cuja expressão mais conhecida, mas não se resume a isto, é a Selva é Beltran no modo não sei bem trazer por para português mas uh, todos conhecem esta iniciativa que é uma proposta... não sou por se chamar uh, Nova Rota da Seda. Exatamente e que é uma visão uh, diferente da ordem internacional alta, de organização do mundo alternativa ao dos Estados Unidos da América. E, e por isso eu creio que do ponto de vista, vista norte-americano, isso é claramente é muito claro. Uh, o grande, a grande ameaça de segurança para os Estados Unidos da América é a ascensão da China. Um, e não é por acaso que a guerra comercial que até... Penso que é mais uma guerra de transição de poder, tem sido um dos aspectos principais da política externa norte-americana dos últimos tempos. E está aqui um dos,
1: um dos eu não queria chamar erros, mas um dos riscos da, do tipo de declarações que fez na, na tal entrevista à Economist do Presidente uh, francês, quando, quando de algum modo uh, coloca uh, uh, Rússia, China e Estados Unidos no mesmo patamar e a necessidade de diálogo com todos como se, como se fosse Não é bem indiferente isso que ele faz.
3: para a aliança? Não é bem isso que ele faz. O, o, o erro do Presidente Macron é um erro político. Está a dar força uh, àqueles que podem pôr fim à Aliança Atlântica na política norte-americana. A visão do Presidente Macron é uma visão consistente uh, e ele enunciou-a num discurso uh, aos embaixadores franceses no final de agosto de uma maneira muito incisiva ele diz que uh, uh, se a Europa não tiver uh, cap uma capacidade soberana uh, a civilização europeia a Europa vai deixar de existir uh, e vai ter que escolher uh, num mundo bipolarizado entre os Estados Unidos e a China uh, qual é que é a dominação que, eh, que prefere, que prefere eh, nessa conjuntura dramática. e Portanto, o problema dele é a polarização entre os Estados Unidos e a China que deixa, nesta visão, de fora, quer a Rússia, quer eh, os países da Europa Ocidental e a sua demarche é no sentido de uma aproximação eh, eh, dos países europeus em relação à Rússia, e é por isso que ele não pode aceitar que a NATO defina como inimigo a Rússia. A cimeira de Londres começa com uma, com uma recepção oferecida
1: pela rainha Isabel II no Palácio de Buckingham depois decorrem os trabalhos num campo de golfe a norte de, de Londres apenas com uma sessão de trabalho amanhã de manhã ao uh, que segue um almoço para livre para encontros bilaterais uh, sabe-se que Ian Stoltenberg o secretário Jaldanato preparou uma agenda que vai de alguma forma ao encontro daquilo que mais agrada ao Presidente Trump nesta altura a discutir, a ascensão da China uh, a questão da, da defesa espacial. Gostava, gostava convosco de tentarmos abordar aqui uh, um outro tema mais se calhar mais particular, mais específico, mas também que pode ser importante para, para, o, futuro, para o futuro da aliança. Carlos Gaspar, é impensável um acordo NATO-Rússia que faça a Rússia retirar tropas da Ucrânia, da Geórgia e da Moldávia desde que do lado da, da NATO e desses países haja um compromisso desses países não virem a ser países membros da aliança?
3: É preciso dar tempo e ter paciência nesta nesta relação. O que está em causa é uh, separar uh, ou impedir uma aliança entre a China e a Rússia. Separar a China da Rússia para aqueles que entendem que já existe uma aliança entre essas duas grandes potências impedir a aliança para aqueles mais otimistas e mais uh, uh, crédulos que acham que não existe uma aliança entre a China e a mas isso uh, não se vai uh, realizar uh, tão cedo, é preciso uh, ter tempo para deixar a diplomacia funcionar e o que falta à Aliança Atlântica é ter ao lado da sua estratégia de dissuasão militar uma estratégia diplomática que justamente tenha como objetivo impedir essa aproximação crescente, essa aliança cada vez mais forte entre Moscovo e Pequim. Quais são os passos concretos? É preciso dá-los um por um. É preciso dá-los um por um. O primeiro passo, aliás, pode ser dado já nos próximos dias no quadro, no formato Normandia. Se houver alguma, algum avanço na Ucrânia Oriental, se houver uma cessação das hostilidades e uma retirada das tropas russas da Ucrânia Oriental, e se houver uma fórmula constitucional qualquer de reintegração uh, do Donbass, uh, dentro, de Donbass. Da, dentro da Ucrânia. Uh, esse é um primeiro passo concreto, aliás. Uh, a França está muito empenhada uh, uh, nesse sentido. É preciso, preciso fazer, como se fez nos anos 60, a ter uma dupla estratégia de detente e de uh, uh, dissuasão. Não se pode fazer nada que ponha em causa uh, a capacidade de dissuasão da Aliança Atlântica uh, ou que permita à Rússia aumentar a sua pressão estratégica contra os membros mais expostos na frente uh, oriental, mas uh, a dissuasão não chega. É preciso ter também uma parte diplomática e o objetivo da parte diplomática agora não é uh, outro, senão impedir uma aliança entre a China e a Rússia. No minuto, Tiago Moreira de Sá, quanto, quão
1: embaraçoso para a NATO uh, é a atual política externa em defesa da Turquia?
2: Esse é outro dos problemas um, e até porque temos que entender, não em um minuto é difícil, mas temos que entender os motivos turcos, porque a Turquia está num contexto regional extremamente difícil, vê o crescimento, o continuado crescimento do Irão na região, uma influência crescente da Rússia na região e tem que adaptar a sua política externa a um retraimento norte-americano um retraimento estratégico significativo creio eu, dos Estados Unidos da América na região, depois do envolvimento Até com a retirada recente das
1: tropas mesmo apesar do, do, do aparente renascimento do, do daish, chamado
2: Estado Islâmico O Donald Trump, tal como o Barack Obama, foi eleito entre, por várias razões, uma das coisas foi para sair das guerras no Médio Oriente no Iraque e do Afeganistão Enfim, e está a sair, exatamente. É isso mesmo. Agora, isso é um problema após os aliados norte-americanos na região, quando, ao mesmo tempo, está a ascender o Irão sobre tudo isto. E também a, crescer a influência da Rússia. Portanto, é natural que a Turquia procure uma aproximação à Rússia, porque o seu problema é o Irão na região, não é a Rússia. Uh, agora, tem aspectos preocupantes, quando a, a Turquia... A verdade é verdade que a Turquia tentou comprar aos Estados Unidos da América uh, os mísseis, depois comprou -a à Rússia. Mas a verdade é que acabou por comprar a Rússia. Mísseis estes que são feitos contra uh, o armamento dos países da NATO. A qual a Turquia pertence? Qual a qual a Turquia pertence. Seria, eventualmente, uma linha vermelha. No entanto, há agora, não sabemos ver como é que vai resultar, mas isto é uma coisa que não nasceu agora, desde a campanha eleitoral que o Trump tem definido isto, o Trump tem definido a necessidade de ter uma boa relação com Erdogan e com a Turquia, as coisas têm tido altos e baixos, Uh, agora parece que tem havido um, uma melhoria da relação é, e é possível que as coisas possam acalmar. Esta relação já vem desde a tentativa de golpe falhado na Turquia, o Erdogan, acho que os Estados Unidos não o apoiaram, não o apoiaram como deviam.
1: Estamos mesmo no fim. Carlos Raspar lança na próxima segunda-feira, 5h30 da tarde, no Auditório do Público do Alca de Alcântara, um livro intitulado O Regresso da Anarquia. Que livro é este?
3: em primeiro lugar são todos convidados para ir ao, ao, ao lançamento é um, é um livro sobre as relações entre os Estados Unidos, a China e a Rússia que não começaram ontem uh, começaram em alta na célebre conferência de Yalta em fevereiro de, de 1945 e a minha tese na reconstrução desse processo desde 1945 até a uh, data é que as relações entre estas três, as três maiores potências internacionais marcou a política internacional desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Lá estaremos. Muito obrigado a ambos. Obrigado. O Mapa Mundo volta na
1: próxima semana. Boa tarde.